0: Buenas a todos y a todas a nuestro podcast de hoy. Somos Yara Yaiza del Instituto IES Isla de la Deva y hoy vamos a hablar del canon de belleza renacentista, comparándolo con el de hoy en día y dando nuestra opinión acerca de los modelos que se nos imponen. El canon de belleza de las mujeres renacentistas era muy específico y se relacionaba con su estatus social. Como bien sabemos, en las obras literarias del Renacimiento se hablaba exclusivamente de la nobleza, por lo que el canon eran las mujeres con alto estatus. Para que os hagáis una idea, en la época renacentista el ser algo gorda o tener mucha carne era un símbolo de gran estatus, ya que esto se interpretaba como bien cuidada o alimentada. La piel de las mujeres tenía que ser blanca, ya que, al igual que en el ejemplo anterior, una persona de piel oscura se asociaba a la clase obrera, que pasaba mucho tiempo al sol trabajando en los campos. Las mejillas tenían que estar sonrojadas, al igual que los labios, que también eran rojos o sonrosados. El pelo, como no, tenía que ser largo y rubio, con la frente despejada, y los ojos grandes y claros. Los cuerpos tenían que estar
1: basados en la armonía y la proporción los hombros y cintura estrechos y las caderas y estómago redondeados. El cuello tenía que ser largo y delgado, y la cadera levemente marcada, ya que en esta época las mujeres no tenían que ser muy voluminosas. Por esta misma razón, los senos eran pequeños, firmes y torneados. En esta época también se le daba mucha importancia a las extremidades. Las manos eran pequeñas y delgadas para simbolizar elegancia y delicadeza y los pies también, pues delgados y proporcionados, con los dedos largos y finos. La vestimenta también se tenía muy en cuenta, ya que muchas veces se utilizaba para resaltar las facciones de las mujeres. Se usaban vestidos con faldas tambor, que servían para dar más volumen a la cadera, y corset para estrechar la cintura y dar una sensación de alargamiento del cuerpo, para que parecieran pues más altas. Este modelo de canon de belleza va cambiando a lo largo de los años, siendo ahora casi totalmente lo contrario al que había en aquella época.
0: Hoy en día se prefiere a una mujer delgada, aunque no demasiado, ya que a la mínima te insultan calificándote como anoréxica, un tema muy serio con el que no se deberían hacer estas bromas. El cuerpo ideal es con curvas y unas medidas específicas que definen pecho, cintura y caderas, por ejemplo el tan conocido 90-60-90, y se alejan del aspecto de la mujer en el siglo anterior. También es un símbolo de belleza y delicadeza el tener la nariz recta y pequeña, habiendo muchas mujeres que se hacen una rinoplastia solo para cumplir este estereotipo. Además, la belleza no se basa en la palidez, sino en los tonos más morenos. Como he dicho antes, en el pasado los tonos morenos se asociaban a la gente pobre y los esclavos, ya que eran los que trabajaban en el campo, pero ahora su significado ha cambiado completamente. De hecho, muchas mujeres pálidas hoy en día practican lo que se llama blackfishing, que es cuando tratan su piel con productos, aplican filtros y demás cosas solo para hacer que parezca que tienen rasgos morenos, aunque a veces es demasiado.
1: Esta es una práctica que suelen hacer las influencers, ya que mucho de su éxito se basa en su imagen. Como un ejemplo muy claro tenemos a las famosas Kylie y Kendall Jenner, las kardashians como todos conoceréis, modelos de fama mundial. Ellas no tienen familia de color y de hecho, si se observan fotos suyas antes de su gran fama o cuando algún paparazzi las pilla desprevenidas, se puede ver los, lo pálidas que son. Recientemente las hermanas hicieron una sesión de fotos para una marca de ropa, Skims, por el día de San Valentín y al comparar las fotos que subió la marca sin editar con las que subieron ellas a sus perfiles, pues nos quedamos todos boquiabiertos. La tonalidad de su piel se ve en muchísimos tonos más oscuros en la de sus perfiles y es algo que ya ha pasado muchas veces. <música>
0: En nuestra opinión, y creo que mucha gente concordará con nosotras, todos los modelos que dictan unos estereotipos específicos afectan de manera muy negativa a la sociedad. Tanto el canon del renacimiento como el actual son igual de negativos. La gente se tiene que aceptar tal y como es, y estos modelos lo único que hacen es impedírselo a la mayoría de la gente, porque, seamos honestos, muy poca gente los cumple. En el caso del canon renacentista, vemos como el estar más rellenita era lo ideal. Pero es sabido que hay gente que no consigue engordar, haga lo que haga. Con el canon
1: de, de hoy en día vemos exactamente lo contrario. Hay que estar delgada y preferentemente con abdominales, pero adelgazar es algo que a mucha gente le parece muy difícil, e incluso a veces imposible. Indirectamente los modelos nos están obligando a cambiar aunque no queramos. Subconscientemente siempre vamos a desear llegar a tener el llamado cuerpo ideal o canon y esto no debería ser así. Por eso creemos que ningún canon de belleza de ninguna época es mejor que el otro. No existen facciones más bonitas ya que a lo que a uno le puede parecer perfecto a otro puede no gustarle. Así que como conclusión... No deberíamos pensar en cómo deberíamos ser o cómo son los demás y tan solo aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos. Hasta aquí ha llegado la sesión de hoy, radioespectadores. Esperamos que os haya gustado un montón y aquí lo dejamos.